0: Mä oon aika paljon tehnyt työtä päästäkseni pois siitä niin semmosesta näin runoilija kirjoittaa proosaa ja nyt tulee tältä sekava assosiaatio <hysy> tyyppisestä. Siis mitä se oikeasti aika pitkään mulla oli, kun mä sitä niin ku, yritin kirjoittaa. Pikku hiljaa mä oon päässyt aika lailla sinuiksen kanssa, että mitä novellistiikka sinänsä on ja miten niin ku, tarinoita oikeasti voi kertoa. Ja miten, niin ku, miten se ero runoudesta ja mä pääsin niin ku, sille puolelle, missä se ero on aika selvä.
1: Ja sun runot on kokeellisia ja myös sun novellit on kokeellisia tai sellaisiksi ainakin niitä on kuvailtu. Mutta millä tavalla ja miksi Harro nimi sun novellit on kokeellisia?
0: Hmm. No se on ehkä sitten muitten määriteltävä kysymys. Mä en, nyt en itse missään nimessä ainakaan kirjoittaessani niin on miettinyt, että tehdäänpä kokeilleen novellikokoelma, vaan ylipäätänsä, että katsotaanpa mitä novelleilla voi tehdä.
1: Niin, ja kirjoitustapoja on tietysti erilaisia ja... Missä tosiaan menee rajaa sitten kokeiliseen ja muun välillä, että onko esimerkiksi Johannes Sinisalon tekstit kokeilisia vai ei, niin kukapa se nyt sitten sanoo. Mutta ehkä kuulijoiden on hyvä tietää muutamia esimerkkejä sun novelleista. Sulla on esimerkiksi kolme toisten novelleihin perustuvaa novellia. On Juhani Ahon novelliin pohjautuva novelli esimerkiksi. Sitten on kaksi artikkeliin pohjautuvaa novellia. Sitten on tällainen novelli, jonka nimi on kertomus, joka on lähinnä tämmöistä metatekstiä, eli kirjoitusta siitä, että miten kertomukset ylipäätään toimii. Entä sitten tällaiset novellit kuin fantastinen salaatti ja kompleksi, joissa vyörytetään hirveästi erilaisia sanoja, ne on hirmu kiinnostavia. Niin ehkä, ehkä nämä novellit nyt ainakin on sellaisia, mitkä herättää niitä mielikuvia kokeellisuudesta, vai mitä sinä siitä ajattelet?
0: No joo, miksei. Ehkä toi artikkeleihin pohjautuvat novellit, siis toinen pohjautuu Mika taanilla suomalaisen kokeellisen videotaiteen käsittelevä artikkeli ja toinen J Roosin piilodepressiota käsittelevä artikkeli, niin mä en tiedä, onko niissä nyt sitten niin paljon kokeellista. Kysymys on ehkä enemmän siitä, että mä oon näyttänyt ne mun lähteet, mitkä siinä on. Koska kyllähän kirjailijoilla aina on lähteitä ollut vaikka kuinka paljon, ja tietysti tekstissä nyt viittaa toisiinsa mitä omituisimmilla tavoilla usein. Mä oon vaan nyt halunnut tässä olla myös jollain lailla avoin siihen, että ne päälähteet on näkyvissä. Onhan niitä tietysti piilossakin siellä. Mutta tota, noin muitten novellien uudelleenkirjoitukset, kyllä joo, siinä voi käyttää sanaa kokeellinen ihan senkin takia, että muistan, että mä oon lähtenyt oikeasti kokeilemaan, että mitä siitä seuraa ja minkälaisia juttuja sillä voi saada aikaan ja, ja minkälaiseksi se suhde traditioon tulee sitten muodostuneeksi kun lähtee vaikka Juhani Ahoon semmoista niin kuin, älyttömän tunnettua novellia kirjoittamaan uudelleen.
1: Minkä takia sinä, Harro nimi lähdit tällaiseen ratkaisuun, että saat oot käyttänyt tämmöisiä pohjatekstejä, novelleja ja artikkeleita?
0: No artikkeleita tietysti vähän eri syystä, koska sitä vaan nyt kaipaa tietoa, ja toisaalta oli hauska niin kuin, tehdä tuommoisia esseistisempiä novelleja. Se oli aivan niin kuin, ilmiselvää mulle. Ilmiselvää ei ollut se, että mä niin kuin, välttämättä paljastaisin ne lähteet, mutta toisaalta se tuntui mukavalta. Ja sit varsinkin, kun ne lähteet on internetissä vapaasti luettavissa, niin jos ja kun joku haluaa, niin, niin voi, voi lukea ne artikkelilähteet helposti. Ton vanhan proosan kanssa mulle enemmän sellainen ajatus, että mä halusin lähteä arkeologina tutkimaan, että mitä, mitä tuolta suomalaisesta traditiosta löytyy. Minkälaisia novelleja siellä on, mitä mä muistan itse myöskin joskus lukiossa lukeneeni, niin kuin vaikka AHO. Ja minkälaisen vaikutuksen se nyt mulle tekee, ja halvan, onko mä pahasti jostain kunnioituksesta vanhaa mestaria kohtaan, vai kehtaanko mä tehdä, niin kuin mä lopulta kehtaisin. Eli niin kuin ihan mitä mä itse haluan, ja käyttää sitä tosi väärin, ja ottaa sieltä täältä kokonaisen repliikin, ja, jotta niin kuin se tapa muuttuisi jotenkin erikoisemmaksi, tai tulisi outoja kerroksellisuuksia myöskin niin kuin suomen kielen historiasta ikään kuin. Mutta tota voisi ehkä verrata vähän siihen, kun, kun arkeologi lähtisi ensin tutkimaan raunioita, mutta sitten se alkaisi tägätä niiden päälle.
1: <totsit> niin tosiaan tämä novelli, jonka mukaan myös tämä sun on saanut nimensä, niin se perustuu Juhani Ahon novelliin Kun isä lampun osti, se on vuodelta 1883. Ja voisi olla ihan kiinnostavaa ottaa pieni näyte siitä, että miten sä oot tätä Juhani Aho-novellia oikein muokannut. Juhani Aho-novellissa on tällainen kohta.
2: Kilvan kyläläiset lamppua kiittelivät. Ja mikä mitäkin sanoi. Kievarin vanhemmanta sanoi, että sehän paistaa ihan yhtä tasaisesti kuin taivaan tähti. Kipeä silmäisestä lautamiehestä oli se siitäkin syystä mainio, ettei siitä ollenkaan savua lähtenyt jota sitä saattaisi vaikka kamarissakin polttaa, eivätkä seinät mustuisi ollenkaan. Siihen sanoi isä, että kamaria vartenhan se alusta pitäen on tehtykin. Mutta hyvä se on näin pirtissäkin, kun ei tarvitse monenpäreen kanssa tuhrata. Ja tällä yhdellä tulella näkee koko joukko, vaikka kuinka monta olisi. Kun äiti virkkoi, ettei kirkon pienempi ruunukaan sen kirkkaammin valaise, niin isä käski minun ottaa aapisen ja mennä oven suuhun koettamaan, tokko tuolla lukean näkisi. Minä menin. Ja aloin lukea isämeitä, Mutta silloin kaikki sanoivat, että se poika osaa sen ulkomuistista. Silloin äiti sieppasi minulle virsikirjan hyllyltä. Ja minä rupesin lukemaan Jerusalemin hävitystä. No ei häntä kummempaa ole vielä ennen nähty, ihmettelivät kyläläiset. Sitten isä vielä sanoi, että jos keillä olisi nuppineula, niin saisi viskata sen lattialle. Ja se kyllä paikalla löytyisi. Lautamiehen minialla oli nuppineula rinnassa. Mutta kun se heitti sen lattialle, niin se menikin sillan rakoon. Eikä sitä löydetty, vaikka mitä olisi tehty.
1: Näin siis Juhani Ahonovellissaan siihen aikaan, kun isä lampun osti tuolta 1800-luvulta. Ja näin tämä kohta Harjo Salmeni vääntyy käsittelyssä.
2: Naapurit kiittelivät lampua kilpaa. Jokainen yritti sanoa jotain kekseliästä. Verrata lampua stadionin torniin tai majakkaan. Apteekkarin rouva kehui että lampu valaisi ihmiset niin täydellisesti, että hän saattoi nähdä ohuet suolen mutkatkin, ja viimeinkin tietää, mitä syömällä muut ihmiset pysyvät niin laihoina. Kaikki hymyilivät hänelle, hän oli tavattoman lihava. Vitsailtiin, ettei kylässä enää olisi kaamosta, kun meidän lampumme valaisisi myös naapurien pihat. Sen kuullessaan isäkäski minun ottaa aapisen, ja mennä pihalle koettamaan, voisiko sielläkin lukea. Minä avasin oven ja menin tienlaitaan, ja aloin lukea ruotsin vihkoa kovaan ääneen. Huh, eipä ole tällaista ennen nähty, naapuret päivittelivät. Isä sanoi, että jos olisi nuppineula, niin sen voisi heittää vaikka kilometrin päähän metsään, sillä tällä valolla se varmasti löytyisi. Lautamiehen minialla oli nuppineula rinnassa, mutta kun hän heitti sen lattialle, se putosi lautojen raosta betonin sisään. Vaikka valonsäteet läpäisivät puun, ne eivät tunkeutuneet betonin läpi, ja niin nuppineulaa ei löytynyt. Ei se meidänkään lampu ihan kaikkeen pysty. Isä sanoi leveästi hymyillen.
1: Tämä oli aika pitkä sitaatti sun novellista. Uranilamppu, Harusalmin nimi, kuulostaako vielä tutulta?
0: Joo, kuulostaa tietysti. Molemmat versiot kuulostaa tutulta, koska tuli tuo lähdetekstikin luettu aika moneen kertaan silloin, kun tota mietin. Siinähän nuppineula tippuu betonin sisään, kun on niin kuuma, kun se uranilamppu niin lämmittelee siellä <laughs> niin. mukavasti. Onhan se. Sen lisäksi, että se on aika ironisessa suhteessa tuohon meidän traditioon, niin myöskin aika muista parodiaa perinteisestä mies, äijä, insinööri kirjallisuudesta, missä kaikki on tavallaan prikulleen oikein ja tosi realistista ja aina tiedetään, miten kaikki jutut toimii. Tuo mun kosto tavallaan siitä, että ei mulla ole mitään käytännön taitoja, joita mä voisin soveltaa mun kirjoittamiseen, niin mun täytyy etsiä tavallaan jostain muualta se tulokulma.
1: Aivan. No, miten sä olet työstänyt tätä tekstiä? Kuinka paljon sä olet säilyttänyt sitä vanhaa Juhani Ahoa, ja kuinka paljon sä olet pistänyt niin sanotusti omiasi?
0: Onhan mä siihen omiani laittanut aika lailla kyllä sen Ahon tekstin pohjalta. Toi on selvästi röyhkeä noista uudelleenkirjoituksista siinä mielessä, että mä oikeasti on käyttänyt sitä Ahon tekstiä aika paljon. Se krematorioniminen teksti, joka, joka on sitten kokoelmassa seuraavana, ja jolla on silläkin lähdetekstinsä, niin on jo sitten paljon poikkeavampia. samoin sen viimeinen tarina, joka myös perustuu lähdetekstiin. Mutta se on niinku kummallista, kyllähän jossain vaiheessa tietysti nuo rajat alkaa sitten hämärtyä, kun itse kirjoittaa tuollaista tekstiä. Et se kolmannessa versiossa niin ei ole enää ihan varma, että oliko nämä nyt suoraan siitä Ahon tekstistä, vaan onko tämä joku mun muutos. Ja mua aika pitkään itse asiassa kiinnosti myöskin koittaa sellaista novellia, jossa niinku ne ei kirjoittaa sanakaan lisää itse, vaan muuttaisi lähinnä niiden tapahtumien järjestystä ja replikkien paikkoja. Ja tavallaan niinku pelaisi täysin sillä alkuperäisellä sanastolla mutta yrittäisi luoda siitä uuden, uuden tarinan, mutta se oli yllättävänkin hankalaa, kun hän kuulostaa hankalalta, mutta se oli semmoinen älyllinen pähkinä, jonka läpi mä en kyllä päässyt. Että, että kyllä se, niin kun, jotta sen tekstin sai pysymään elävänä jotenkin mielenkiintoisena nykyajan ajan näkökulmasta, niin tuntui siltä, että siihen oli pakko kirjoittaa myös itse jotain lisää.
1: Tosiaan kyllä mä itsekin näiden novellien lukijana koin, että varmasti näistä sun novelleista nimenomaan tai uranilamppu käytti kaikkein eniten ikään kuin suoraan sitä Ahon tekstiä, pohjatekstiä. Sitten taas esimerkiksi tämä viimeisin novelli, jossa on Teuvo Pakkalan novelli taustalla, niin se ehkä laittaa sitä asetelmaa vähän uudella tavalla uusiksi. Joo, se menee
0: aika kauas siitä niin kuin alkuperäisestä tekstistä, niin kuin tarkoitus olikin, ja se on paljon mm. laajempi, ettei niin sitä Pakkalan alkuperäistä tekstiä, niin se kuultaa sieltä vähän, siis todella vähän enää läpi. Et se se minua niinku kiinnostaa, että mitä sinne väli jää, kun ottaa niinku yhden kaunokirjallisen lähdetekstin ja sitten on se oma kirjoittamistaito ja sitten kun tavallaan pitää kuitenkin yrittää ammentaa siitä lähdetekstistä niin paljon kuin pystyy ja, ja sitten se niitä niinku kautta sitä omaakin ajattelua selvästi pois raitelta. Et se on minusta niinku kiinnostava semmoinen, että sitä luulisi ehkä, että se on semmoinen, että mä kontrolloin sitä aika hyvin ja älyllisesti mietin sitä mihin se menee, mutta ei siinä kyllä kontrollin tunnetta ole paljon. Et mä oon kokenut, että on paljon helpompaa lähteä itse kirjoittamaan ihan mitä tahansa novellia, jos mä nyt voin keksiä vaikka sanotaan, että vaikka tästä meidän tilaisuudesta nyt, että niin kirjailija tulee haastatteluun ja sitten se alkaa mennä jollain alla toinen voisi kaatua nyt tässä tuolilla ja mitä sitten tapahtuisi muuta. No kyllä mä niin aika helposti lähden sellaista kirjoittaa. Se, se, se ei ole niin mulle silleen hankalaa. Se niin kun, ei ole sellaista niin valkoisen paperin kammoa. Mutta sen sijaan on niinku tumman paperin kammo, jossa on jo jonkun toisen teksti, ja sitä on niinku paljon, ja sitä haluaisi mielenkiintoisella tavalla käyttää, niin se, se on niinku mulle paljon hankalampaa. Ja sen takia mä viime kädessä on lähtenytkin, että se on niinku kiinnostunut haasteena, koska se oli niin vaikeaa.
1: Tumman paperin kammo. Sä mainitsit, että Saat kertonut ja kielentänyt suoraan tässä sun novelikokoelmassa, että sä oot hyödyntänyt näitä novelleja ja myös artikkeleita. Se tulee kerrottua siellä ihan kirjan viimeisillä sivuilla. Mm. Minkä takia se tieto on sitten nimenomaan siellä lopussa?
0: Ehkä se nyt kuitenkin on kiva, että ensimmäisellä kerralla saa lukea vailla mitään pohjatietoa.
1: Nythän me ollaan sitten pilattu.
0: <laughs> no ei, ei se mitenkään. Enkä mä niinku koe myöskään, että se... Se olisi välttämättä niin radikaalisti muuttaisi sitä lukukokemusta, koska aika harvassa varmaan ne lukijat, jotka ei aavistele, että tässä on varmaan jotain lähdetekstiä välillä mm. käytetty. Mm. Ihan samalla lailla kuin, jos me nyt ajatellaan fantastinen salaattitekstiä jossa on tosi iso salaatti, joka kaikkien kuulijoiden kannattaa heti koittaa tehdä kotona joku 200 ainesosasuunnilleen ja välillä vähän aakkosjärjestyksessäkin jotain eksottisia hedelmiä, niin kyllähän Wikipedian hedelmäosio kävi tutuksi kirjoittaessa ja myöskin niinku tietyt juustoluettelot ja muut. Että niitä mä nyt en tietenkään siihen silleen kertonut, että hankinpa tietoa näistä juustoista. Mutta toisaalta jätinpähän siihenkin niinku semmoista kiusallista aakkosjärjestystä välillä, siihen novellin sisään ikään kuin, että siitäkin niinku aavistaa, että on tässä selvästi jotain lähdettä. Että joku luettelohan tässä täytyy olla takana, tai joukko luetteloita ja muuta. Että.
1: Tästä voitaisiin oikeastaan kuulla pieni. Sitaatti, niin että kaikki pääsee kärryille, mistä on kyse, ja nimenomaan tässäkin otetaan akkosjärjestystä tuolla loppupuolella.
2: Tässä taitaa olla myös kaalia. On siinä muutamiakin kaalilaikkeitä. Siinä on ihan tavallista kiinankaalia, parsakaalia, kurttukaalia ja kukkakaalia, lehtikaalia, ruusukaalia ja kyssäkaalia. Lisäksi laitoin vastapainoksi joitakin harvinaisempia ja jännittävämpiä makuja. Pinatti Kiinan välimeren kaaliin ja hoikkalitukaaliin. Toivottavasti monipuolisuuden huomaa. Välillä kaalit ovat sellaisia, että ne tahtavat ikään kuin piiloutua, vaikka toisaalta pavut pääsevät silloin paremmin esille. Voisi melkein sanoa, että maustetut pavut antavat varsinaisen maun. Siksi yritin olla todella tarkkana papujen ja herneiden suhteen. Ne tummat ja mausteiset ovat chillilla maustettuja tavallisia mustia papuja, mutta niiden lisäksi joukossa on myös kiinnipapuja. Käytynyt myös tavallisia herneitä ja kikherneitä, tarhapapuja, mungopapuja, atsukipapuja, sojapapuja, maapähkinöitä, linssejä, avistuksen verran sinimailasta, härkäpapuja ja apiloita. Ei silti tarvitse ajatella, että tämä olisi tullut mitenkään kalliiksi. Minä nimittäin poimin tähän aika paljon villiyrttejä. Niin kuin olette ehkä huomanneet, salatissa on ahomansikkaa, isomaksaruohoa, järviruokoa, Ketohanhikkia, koivua, kuminaa, leskenlehtiä, maitohorsmaa, niittysuolaheinää, osmankäämiä, jokunen piharatamo, piikkiohdake, punaapilaa, rusunlehtiä, siankärsämöä, vadelmaa, valkoapilaa ja voikukanlehtiä.
1: Haru niemi, mistä tällainen salattiaine vyörytys oikein kumpuaa?
0: Se kumpuaa tuosta... Nykyihmisen ja nykykulttuurin aika pahasti fetisoimasta ruokapuumista tai siis meidän omituisesta suhteesta ruokaan. Aika samalla lailla kuin se kompleksiniminen kertomus, joka on tavallaan loputon nähtävyys, jossa niin kuin kaikki taas mahdollista Pietarin kirkko on laitettu yhteen, ja kivaksi sellaiseksi paketiksi, jossa sitten voi pitää omia grillijuhlia ja vuokrailla tiloja yksityiskäyttöön.
1: Ja löytyy drinkkipaari muun muassa.
0: Kyllä, ja sussiakin saa, ja kaikki toimii erinomaisesti. Mut et, noin on ehkä kaksi sellaista, jos mä ajattelen niin kun teemoina tätä kun kolmatta alkaa sellaisella tavalla ekokatastrofia entelevällä, laitetaan uraania tähän lampuun. Ja sen jälkeen tulee krematorio, jossa niin kun tosiaan suurella innolla nuoret miehet rakentaa krematoriota. Niin siinä on niin ehkä kaksi semmoista voimakasta dystoppista allegoriaa siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Toki siis täysin niin kun ylivireisiä, mutta yhtä kaikki niin perustuvat. Ma- maailman tapahtumiin, niin sitten niin kuin kevennysosiossa on vähän tota sama, että sitten tuo ruoka otetaan niin kuin parodioinnin kohteeksi, se, kuinka paljon siihen satsataan, kuinka paljon siitä jatkuvasti puhutaan, kuinka annoksista otetaan kuvia ja ruokablogeja riittää ja erityisruokavalioita riittää ja välillä tietysti syystä ja välillä tietysti lähinnä semmoisesta yleisestä hätännyksestä, että onko kaikki todella epäterveellistä ja, ja toisaalta jos ajattelee sit niin matkailua ja sitä, miten niin elämykset, mennään ulkomaille ja nähdään hienoja paikkoja ja nähdään rakennuksia ja jonotetaan rakennuksia ja joista asioista vaan tulee älyttömän kuuluisia ja sitten on nähtävä, niin siinä on niin tavallaan sen parodia. Tässä on kuitenkin niin aika voimakas nykymaailmaa satiirisesti ja vähän väkivalloinkin välillä kohteleva perusvire.
1: Sä käytit käsite, allegoria, mitä se oikein
0: tarkoittaa? No lähinnä mä ajattelen nimenomaan sitä, että jos me katsotaan niin kuin vaikka äärioikeiston nousua Euroopassa, niin s- mulla ei ole ehkä niin kuin kuitenkaan, vaikka on valmistunut valtiotieteellisestä aikana ja periaatteessa pitäisi olla ihan hyvätkin keinot niin kuin käsitellä asiaa, niin en mä lähtisi niin kuin siitä omalla taidollani nyt esimerkiksi kirjoittamaan mitään kaiken kattavaa esseitä. Mutta tuollainen allegoria, missä Selvästi jotain karmivaa on tapahtumassa, eli siis jonkinlaista kohti ollaan menossa, mutta sitten älyttömän iloisesti lähdetään krematoriota rakentamaan ja lauletaan vähän laivalla ja seilaillaan ja katsotaan, kun niinku krematorion on kaunis kuin temppeli. Niin, niin sen kaltainen tavallaan allegorinen kuvaus tästä hirviömäisistä ajoista tai noista tendensseistä, joita tällä hetkellä maailmassa ja, ja Euroopassa on, niin, niin tuntuu mun mielestä niinku sellaiselta niin tärkeältä, että siitä kannattaa kirjoittaa.
1: Epistopiota on kamalia, ei-toivottuja yhteiskuntia, mutta onko nyt niin, että me eletään sitten jo sellaisessa?
0: No se tietysti riippuu, keneltä, keneltä kysyy, mutta ainakaan niinku noita meidän kaikista pimeimpiä puolia yhteiskunnasta ja nykykulttuurista, niin ei niitä hirveästi tarvitse kiihdyttää, että sieltä tulee pahaa jälkeä. Et jos ajattelee tota Sulo M. Hytösen uni novellia, johon se teksti perustuu, ja siinä on niinku on vanha vasemmistolainen, niin oikeastaan sosialistinen ideaali, missä, missä satama työläisten liitto tehokkaalla lakkoaseellaan alkaa toteuttaa yhteiskunnallista utopiaansa, niin, niin se oli musta kiinnostavaa, että et ei sitä hirveästi tarvinnut muuttaa, että siitä tulee sellainen niin kammottava dystopia, joka sopii tähän aikaan jotenkin erittäin hyvin. Kyllähän me tavallaan semmoisessa suurten uhkakuvien maailmassa ainakin eletään.
1: Hmm. Jo, ainakin sun teos Texas Sakset oli aika vahvasti yhteiskunnallinen, tai siinä oli yhteiskunnallisia ulottumuksia hmm. mukana. Ja niin nämä sun novellit on kyllä hyvin yhteiskunnallisia, mutta minkälaista yhteiskunnallisuutta näissä sun novelleissa on?
0: Niin, sehän riippuu, koska nehän kaikki ei tietenkään ole mitään niinku uuvuttavia allegorioita, esimerkiksi, jotka pitäisi niinku osata lukea sieltä auki. Se tietysti riippuu novellista, toi nyt on varmasti kaikista ilmeisin. Uranilampu samoin. Karmivin novelli mulle itselleni on toi, niinku, kukaan ei ymmärrä minun tuskaani, jos masentunut kirjailija miettii sitä, että millä niinku vielä voisi edes tavoittaa lukijoita. Että auttaisiko rasismi sit siinä. Se on niin jotenkin masentava ja hirvittävä ajatus, että niinku kirjailija esimerkiksi lähtisi kaikella mahdollisella voimallaan niin hankkimaan keinoja kaihtamatta. Niin paljon lukijoita. Ja se kuitenkin tässä markkinahenkisessä kulttuurimaailmassa on aika läsnä. Et siinä on niin kuin selvästi myöskin sellainen niin kuin piikki minua itseäni ja kollegoitani ja niin kuin kirjallista maailmaa tai ylipäätänsä niin kuin kulttuuriteollisuutta kohtaan. Yhteiskuntakritiikin nolla on tavallaan osoitella sitä, että Trump taitaa olla aika omituinen häiske. Mutta että niin sen on jo muut sanoneet niin monta kertaa, että mun ei tarvitse sellaiseen pohtia, että enemmän sitten niinku just myöskin, kääntää sitä nuolta itseä kohti.
1: Tässä on kuvaama kirjailija pitää aivan varman ja väistämättömänä asiana sitä, että tulee tämmöinen uusi rasistinen kirjallisuusgenre, joka, joka saa niitä lukijoita mitä, mitä sä ajattelet itse siitä, että onko sellaista rasistista kirjallisuutta tulossa tai joko sitä on?
0: No, kaikenlaisia kirjallisuuksia sitä on olemassa. En, en mä nyt usko, että tietenkään tulee mitään isoa aaltoa. Toisaalta voidaan katsoa, vaikka eihän Suomesta kauhean kaukaa tarvii rasistista kirjailijaa etsiä. Mä niin itse halusin sen ajatuksen tuohon novelliin sen takia, että se oli mun mielestä masentavinta, mitä mä pystyn keksimään. Koska kirjallisuuden mä koen se niin syvä ydin on, on myös siinä, että yritetään ikään kuin ymmärtää henkilöhahmoja, yritetään ymmärtää eri elämänkohtaloista tai erilaista taustoista tulevia ihmisiä, niin kirjallisuuden traditio Mä koen aika voimakkaasti hylkiä rasismia ja se on mun mielestä niin siinä yksi hienoimpia piirteitä kirjallisuudessa. Jos mä ajattelen vaikka, miten Dostoevsky puhuu köyhistä ihmisistä tai niin muualta tulleista tai ihmisen ongelmista tai sitä järjetöntä myötätuntoa, joka niistä romaaneista tuntuu kajastavan. Niin sen vastakohta mun mielestä se on se niin äärimmäisen torjuva ja tyly rasistinen ote elämään tai ihmisiin. Ja se on jotenkin niin masentavaa. Ja niin kaukana siitä, mitä mä haluaisin tehdä, että tuommoisessa niin dystoppisessa se oli tavallaan pakko saada sinne mukaan, koska se on se jotenkin niin kuin kaikista pahin ja kuumin hirviö, minkä mä voin kuvitella.
1: Joo, tämä rasistikirjailija on kyllä aika hirveä, hirveä henkilöhahmo ja oikeastaan mä olin li- yllättynyt siitä, että kun kaunokirjallisuus onnistuu aika hyvin ymmärtämään muita ihmisiä ja esittämään ihmiset ikään kuin hyvässä valossa, vaikka he olisivat juoppoja ja epäonnistujia ja huonoista motiiveista toimivää, nimenomaan Dostoyevski-hammestari mm. tässä. Mutta sitten mä en ole yhtään varma siitä, että, että kun nämä sun novellit ainakaan mua ymmärtämään näitä sun kuvaamia henkilöitä. Mulle tulee pikemminkin semmoinen tunne, että ne sun henkilöhahmot jotenkin hyvin etäällä mun maailmasta ja mun arvomaailmasta. Ne no ovat aivan siis sietämättömiä henkilöitä, kamalia ihmishirviöitä. <hysy> Onko tämä semmoinen, semmoinen vaikutelma, jota saat myös kirjailijana Hakenukia ja jos on, niin minkä takia?
0: No, toki onhan ne novelleissa, onhan niissä sympaattisia tyyppejä. Eihän kukaan voi inhota ihmistä, joka tekee tosi isoa salaattia. <hätä> Et ei, ei se nyt niin, niin yksinomaan ole pelkästään ihmishirviöiden kuvausta, mutta kyllä mä kieltämättä on niin pyrkinyt siihen, että mä niin yritän kirjoittaa juuri sellaisista ihmisistä, joista mä en, niin myöskään itse en pidä. Tai ehkä sitten myöskin niistä puolista itseäni, niin ylimääräistä kunnianhimosta tai niin jalkapalloliosta, joka haluaa voittaa hinnalla millä hyvänsä. Ne on myös asioita, jotka on sille ollut niin kuin itseä, itseä jollain lailla lähellä, että sitten kun vähän vaan pistää niin enemmän volyymiä, niin sitten sieltä tulee niitä hirviöitä. Mä koen, että meidän niin kuin nykykulttuurissa ylipäätänsä on vallalla uskomattoman armoton ihmiskuva ja niin kuin nimenomaan ihmisen suhde oma itseensä on hyvin armoton pitäisi koko ajan treenata ja yrittää älyttömästi ja tuloja pitää riipiä sieltä ja täältä ja kukapa ei tässä prekaari uupuisi pahasti ja muuta. Niin tavallaan oli kiinnostava kirjoittaa tollaisista tyypeistä, jotka ei koe sellaista itsestäänselvää empatiaa kärsiviä kohtaan, vaan pikemminkin on niin voittaneet ja päässeet huipulle ja ne saattaa olla emotionaalisesti älyttömän tyhjiä ja kylmiä ja kuten sanoit, myös ihmishirviöltä vaikuttavia. Mutta se oli mulle itselleni kyllä, kyllä mielenkiintoista ja mä, mä niin koin, että se oli lähinnä näitä näitä muitakin teemoja, mitä tässä kirjassa on. Nimenomaan sitä niin kuin, tiettyä semmoista dystoppisuutta, ja mitä se tarkoittaa niin kuin, su- ihmisen suhteessa omaan itseensä. Se on kieltämättä niin kuin, välillä valvotuttanut öisin, että mikä tämä vaikutelma tästä kirjasta kaiken on. Ja jos ei osaa lukea niitä parodisia tasoja sieltä, niin minkälainen kuva minusta tulee kirjoittajana. Mutta sellaisia asioita toisaalta sitten, Autto käsittelemään se, että kun on vaikka teksassaakset julkassut, ja siinäkin on aika niin kuin, rajuja juttuja, eikä mua kuitenkaan kukaan niin kuin, teljennyt silloinkaan mihinkään eristysselliin, niin eiköhän tämä nyt tälläkin kertaa jotenkin voida luottaa siihen, että ihmiset osaa yhä lukea.
1: Joo, joo, ja oli hyvä, että sä mainitsit, sitten tämän aina voittua tavoittelevaan jalkapalloilijan, koska hänessähän on sitten myös semmoista tiettyä sympaattisuutta. Se kuvat musta tosi kauniisti sitä, että miten vaikka hän ei ymmärrä työttömiä ja hän ei ymmärrä epäonnistujia, niin siitä huolimatta hän on hyvin ahdistunut mm. hahmoja kokee, että, että, että niin kuin hänestä itsestään ei ole mihinkään ja hän haluaa voittaakin ainoastaan läheistensä takia eikä itsensä takia.
0: Jo, joo, se on totta, koska jostainhan se niin kuin voittamisen motivaatio pitää, pitää niin kuin ihmisen tulla ja sehän on mielenkiintoista se, mitä tavallaan esimerkiksi yhteiskunnan huipulla Laivat ihmiset oikeasti ajattelee itsestään omasta toiminnastaan ja, ja kuinka oikeatottuja ne asemat sitten on. Millä lailla hui urheilijat oikeuttaa omat tulonsa, jos ne lajit on sellaisia, että niistä tulee järjettömät tulot. Se, se on niin kuin, ei ole asia, joka niin kuin päivän päivänpolttuvasti kaikista eniten kiinnostaa, mutta se on ilman muuta niin kuin se itselleni ollut myöskin syvä mysteeri siitä, että mistä me ollaan saatu näin uskomaton kilpailuviette ihmisten välille. Että mm. mistä, se, mistä se oikeasti kumpuaa ja... Miten tällä kuin eihän kukaan kuitenkaan jaksa ittensä takia koko ajan voittaa ja laittaa ittensä tosi koville. Se ei kuulosta kovin uskottavalta. Mua on kyllä kiinnostaa tuo niinku äärimmäinen kilpailuhenki. Ja tietysti tässä novellikokoelmassa, tässä niinku uusi oikeiston teemassa myöskin niinku jotenkin sopivasti nämä kaikki novellihenkilöt hän kutsuu toisiaan sotilaallisesti sukunimiltä. Ja Kertoja ja kutsuu heitä myös ja Kaikki sukunimet on Lapua liikkeen entisiltä jäseniltä, mutta vanilta vähän vähemmän tunnetuilta, että se ei silleen niin kuin, tuu niin ilmeiseksi.
1: Mm, muun muassa kustannustoimittaja Kareessa. Kyllä, kyllä. Mm. Aika monet näistä sun novellien minäkertoista, on ylimielisiä, on paitsi kilpailuhenkeä, niin myös tämmöistä ylimielisyyttä. Kiinnostaako sua, myös ylimielisyys?
0: Joo, kiinnostaa ja musta tuntuu, että se on niin kuin Itselleni siinä mielessä lähinnä, että varsinkin aluksi, silloin kirjailijaluaan ihan alkuvaiheessa, kun tuntuu kuitenkin, että selkään ei taputtele kukaan, mutta päähän potkii aika moni, niin, niin täytyy niin myöskin kehittää itsellään jonkinlaista ylimielisyyttä, siis defenssina oikeasti, koska eihän muuten niin pysty ottaa vastaan sitä, että ei oikein, siis ymmärretä, että niitä tuloja ei ikinä vaan ole ja kaikki jotenkin niin uskomattoman vaikeen tuntusta Että se on niin itsellekin ollut ihan niin hyödyllinenkin strategia välillä, mutta eihän sitä niin elämässä muuten pidä siis laajentaa niin kuin, laajalle, että tota, ylimielisyys, niin se vaikuttaa ansalta myös mun mielestä niin noilla kertoilla. Ajattelen että yksi mistä tyypistä on se elokuvaohjaaja, joka tota, oikeastaan haukkuu kaikki muut elokuvaohjaajat, paitsi oma itsensä ja siis se muun niin yleisen semmoisen, silloin ne yritti semmoista ja ei semmoista pidä yrittää. Ja tietysti se haukkuu kaiken kokeellisen elokuvataiteen, Joo, mä itsekin olen sekaantunut tietysti teke- niinku kirjoittamalla kokeelliseen elokuvan. Ja, ja tota, muutenkin olen aina ollut kiinnostunut niistä tavallaan, niinku, miten ne voisi sanoa, taidehistorian luusereista. Eli niistä, jotka on, niinku, ei ole isoja nimiä, jotka ei ole noussut siihen niinku, kaikista itsestään selvimpään klassikkoasemaan, vaan tehneet jotain niinku, pientä ja omituista. Ja useasti ikävä kyllä ihmisen on saattanut käydä aika huonosti, kun niinku, taiteilijoiden henkilöhistorioita lukee. Mutta m- m- mulle niin jotenkin huvitti tutkia tuota kokeellisuuden käsitettä kokeellisessa kirjassa, niin nimenomaan se on se niin täysin paatuneen ja ällöttävän vanhan setämiehen silmiin. Se jotenkin tuntui mulle niin tärkeältä tavallaan haukkua itse se oma kirja ja kaikki ne oma rypistelyt siinä samalla.
1: <todistus> <todistus> Joo, ja vanha setämies, joka haukkuu kaiken kokeellisen elokuvan niin hän samalla tulee esitelleeksi tätä kokeellisen elokuvahistoriaa Suomessa. Tämä novelli perustuukin itse asiassa Mika Taanilan artikkeliin kokeellisesta elokuvasta Suomessa. Ja sä mainitsit, että sä oot itse ollut käsikirjoittamassa kokeellista elokuvaa, ja eikö se ollut itse asiassa justi Mika Taanilan ohjaama? Joo, kyllä, kyllä.
0: kyllä, kyllä. Joo, ja mä tein Mikalle ikävän tempu sillä lailla, että mä niin laitoin hänen innoissaan siihen artikkeliinsa kirjoittamia juttuja Siis ikään kuin ne olisi ollut Kaleva-lehdestä tai jotenkin näin, että, että kattokaa miten innoissaan nämä hölmöt oli, joskus 60-luvulla tämmöisestä ja tämmöisestäkin jutusta, että jopa tämmöisessä arvokkaassa maakuntalehdessä kirjoitettiin näin ja sitten tietysti Mika- Mikalta lainoissa. Joo, jo, se, se oli tietysti niinku osa sitä nimenomaan, että haukutaan ja positioidaan se niinku haukkumisen kautta, se tyyppi maalaa tavallaan täysin kulmaan ja sitten tulee mainostaneeksi kaikkea sitä kokeellista kiinnostavaa elokuvaa, mitä Suomessa on aikanaan
1: tehty. Mä luin myös sen Mika artikkelin ja siinä oli, oli musta semmoisia kohtia, jotka jo niin kuin itsessään olisi olis musta melko, melko kaunokirjallisia. Kerrotaan esimerkiksi yhdestä, yhdestä sensuuritapauksesta, miten keskusrikospoliisi sensuroi tuon taiteen kuoleman, kelaan taiteen kuolema oli siis Videnin kokeellinen elokuva. ja on tämmöinen sitaatti, että viranomaiset tuhosivat taiteen kuoleman Kelan iskemällä sen kirveellä neljään osaan ja polttamalla lopuksi sen uunissa. Tämä on Mika Taanila oikea artikkeli, mitä sä oot hyödyntänyt. Tämä kohta ei tainnut kyllä päätyä sun novelliin, mutta mun huomio kyllä anasti tämä Tämä kertomus tästä, että miten viranomaiset on iskeneet kirveellä neljään osaan taideteokseen.
0: <tellä> Joo, se on erikoisesti tehty ja nyt ollaan lähdekirjoittamisen ytimessä, koska mäkin muistan, että siis luin Toni niin oli silleen, että huppileijaa, ei tuolla kävivät tekemässä, mutta ei noin värikkäälle kohdalle löytynyt mitään järkevää käyttöä siinä niin novellissa, jota mä olin kirjoittamassa. Ja tavallaan aina kun lähteet muuttuu aivan liian mielenkiintoisiksi, tai niistä tulee aivan jotenkin övereitä uusia Joko tuommoisia anekdootteja tai ihan uusia näkökulmia, niin silloin ollaan niin helposti ongelmissa siis kirjoittaa näkökulmasta, koska ne saattaa olla huomattavasti kiinnostuvampia kuin se oma omaa tekstiä. Eihän se ole hauskaa.
1: <totipäät> <tipäät> ja totta. Mutta me puhuttiin siitä ylimielisyydestä, niin miten kirjoitetaan tämmöinen ylimielinen hahmo? Miten se ylimielisyys saadaan tekstiin?
0: No tuntuu, että melkein minkä tahansa se hahmo voi vain kirjoittaa kuin Tonki itsestään ne hyvät tai pahat puolet esiin. Että mä muistan, että mä sain siis Mannerlaat-elokuvan käsikirjoituksen valmiiksi, ja sitten seuraavana päivänä mä kirjoitin ton niinku todella ylimielisen ohjaaja, hahmon joka haukkuu kotimaisen traditioon, johon Mannerlaattano nojaa ylimielisyyttä on sen verran nähnyt, ja sitten se on niinku itsellekin tosiaan tuttu, ja se oli ihan hyödyllinen strategia jossain vaiheessa, että ei mulla niinku ollut mitenkään vaikeuksia päästä siihen. Me ollaan yleensä kuitenkin ihmisenä huomattavasti monimutkaisempia ja niin kuin moniulotteisimpia kuin mitä niin kuin aluksi itsestämme uskotaan. Tämä ainakin on minun että Ei minulla ei niin ole vaikeuksia jotenkin hypätä ihan erilaisiin fiiliksiin. Tai, tai niin kuin en mä ajattele, että minusta on jotenkin erillisiä. Kyllähän nyt, kyllähän nyt jokainen on joskus ylimielisen hetken kokenut. Että on se sitten muista jostain matematiikan tunnelta, missä itse saa ratkaistua jonkun tehtävän ja sitten ihmettelee, että mitä noin muut tuolla vielä laskee. Se voi olla jotain hyvin pientä, mutta... En mä niinku kokenut siinä mitään ongelmaa. Hirviöitä ei tarvitse etsiä kovin kaukaa, että kyllä ne niinku tuolta oman tajunnan perukolta löytää, Et kun ottaa vaan sen niinku filterin semmoiseksi, että suodattaa siitä kaikki muut kivat jutut pois.
1: Eli hirviöitä onkin meissä kaikissa, Huhhuh. No
0: näin ilman muuta ajattelen.
1: No mitäs kuitenkin, kun näissä sun novelleissa on se dystooppinen juonne ja yhteiskunta on aika karu ja pomataan uudenlaista rasistista kirjallisuuskedreä ja on monenlaista ahdistusta ja on ylimielisiä ja elämähyveet hylänneet ihmisurpoja, niin onko meillä, Määrö mitään toivoa enää?
0: Miksi ei olisi ja yksi toivohan on tietysti kirjallisuudessa ja taiteessa ja monissa sellaisissa niin kuin hyvissä jutuissa, mitä koko ajan nähdään. Voisi tietysti ajatella, jos mä niin kirjoittaisin vuodesta toiseen tommosia samanlaisia, samanlaisia kirjoja, niin sit voisit tulla kysymään, että eikö missään mitään toivoa, mutta kuitenkin mä ajattelin, että kirjoilla on oma ominaisluonteensa, ja, ja jos niin haluaa tehdä dystooppisen ahdistavan kirjan, niin kyllä se sitten kantaisi viedään aika lailla loppuun asti. Mä voin jos sitä toivoa jostain, jossain muussa kirjassa, ja sitä varmasti löytyy minun runoteoksista hyvin paljon tämän kirjan se toivo ei oikein kuulunut, että kyllä mä itsekin olin vähän pahoilla siitä, että sitten siinä viimeisessä kertomuksessa, jossa alun perin oli se söpö lapsi, jota vaan kutsutua hassusti sukunimellä, niin oikeastaan siitäkin tuli ihan, ihan tavattoman synkkä, synkkä story, mutta tota, se, so, se sopi tähän kirjaan ja, ja olihan mulla niin kuin aluksi ihan hirveä määrä novelleja, joista osa oli siis tosi kauniita ja niin kauniita ihmissuhteita ja Kaikenlaisia niin kuin, hienoja ystävyystarinoita ja kaikkea muuta. Mutta mä sitten niin kylmästi ne pois ja että mä käytän niitä seuraavassa kirjassa, jos, jos sellaisen teen.
1: Eli harjo on nyt sitten luvassa seuraavaksi tämmöinen iloinen kirja. Joo,
0: ne kaikki mun kesähitit
1: tulee sitten seuraavaksi.
0: Mutta ihan tosissaan, en mä koe että siinä olisi mitään järkeä, että pitäisi emotionaalisesti tavallaan saman latauksen kirjasta toiseen. Että kyllä mä haluun laajentaa jollain lailla sitä, että miltä mun kirjat tuntuu. Että ei mua niin ku, kiinnosta pelkästään kirjoittaa ahdistuksesta tai masennuksesta tai yhteiskunnan pimeistä puolista. Että niin haluan kirjoittaa muistakin asioista. Mm-hmm. Et, itse asiassa se on yksi juttu, mitä mä tällä hetkellä mietin aika paljon. Siis oikeasti, että niin ku, käy läpi kaikkea sellaisia hyviä juttuja, mitä on sattunut elämässä. Ja, ja niinku positiivisia taidekokemuksia esimerkiksi, joista on selvästi tullut sellainen olo, että tämä on niin ku, ilmiselvästi tosi merkittävää ja hienoa. Ja niistä on, mä koen, että on paljon hankalampi kirjoittaa kuin tämmöisistä dystoppisista aiheista, ja sen takia varmaan sitä kohti olisi ihan hyvä mennekin. Koska kirjoittajana kuitenkin pysyy paremmin hereillä ja itsessään paremmin kiinni, jos, jos menee kohti niitä juttuja, mitä ei oikeastaan osaa helposti tehdä.
1: Hmm. Minkälainen tehtävä kirjailijalla on tässä yhteiskunnassa?
0: Mä toivoisin omalta kohaltani, että kirjailijan tehtävä olisi vähemmän olla sellainen asiakaspalvelija, joka tuottaa sellaisia hyviä, ja aika kliinisia lukukokemuksia ihmiselle. Jotenkin vähän sen mukaan, että mitä te tänään haluaisitte lukea, että, että aha, kiinnostaisi murhakertomus, että nyt mä väsään semmoiset. Kun kuitenkin taiteessa on se puoli, että siinä voi niin mennä aika kovalla riskillä ja epäonnistuakin pahasti eikä käy hirveän huonosti kuitenkaan loppujen lopuksi. Mainetta ahrautuu ja tietysti todella pahasti epäonnistuneet taidettavuksi voi olla hyvin kiusallisia, mutta että kuitenkin mä koen, niin kun, että se... Se, mistä mä itse on kiinnostunut, joo, näyttää yhteiskunnallisia suhteita ja niin kuin näyttää sitä, että miten meidän kieli nyt voisi toimia, kun sitä oikeasti fokusoidaan kunnolla ja mietitään, miten sitä tehdään ja mietitäänpä, miten näitä kertomuksia nyt kerrotaan ja käytetään hyväksi niitä kertomusteknikoita, mutta eri tavalla kuin yleensä ja niin mahdollistaa tavalla meidän niin kuin laajinta mahdollista ajattelua, ymmärrystä kielestä ja niin kuin syvää myös kauneutta siihen, mitä niin kuin kertomiseen tulee. Mutta kyllä mä niin koen myös, että, että yksi puoli on se, että meidän pitää aika radikaalisti kirjailijoita uskaltaa mennä vastoin niitä peruslukuoletuksia. Vastoin sitä niin yleistä semmoista, että tuuppa tähän nyt hymyilemään ja oppa tuossa kiltisti ja signeeraa se kirja. Ja toi niin markkinainto, niin se ei, se ei niin kuin mulla, m- mun mielestä sovi niin kuin kirjallisuuteen sillä lailla, että se kysymys pitäisi olla jostain paljon kriittisemmästä ja paljon syvemmästä kuin siitä, että me saadaan niin myytyä joku... 35 euroa maksava tuote ja vielä jotenkin niin kuin sesonkin tuotteena ulos ennen kuin kirja-ale alkaa. Että näkisin, että kirjailijan rooli on hyvin paljon myöskin sitä niin itsestäänselvän kaupallisen roolin vastustamista. Miksi? Jos tapettaisiin kirjallisuuden alat, jotka ei ole kaupallisesti kannattavia, niin meiltä lähtisi runot, novellit, esseet ja hytelmät. Ja meiltähän siis häviäisi melkein kaikki paitsi semmos, niin kuin kaikista keskeisimmät romaanikirjailijat. Mä niin kuin koen, että se ei ole eettistä Minulta myöskään tulevia kirjailijasukupolvia kohtaan. Jos mä niin itse teen todella... Mä haluaisin helpottaa heidän tulohan kirjallisuuskentälle. Ja haluaisin myös helpottaa sitä, että jos ne haluaa kirjoittaa niin lukunäytelmiä, joita ei käsittääkseni niin Suomessa enää julkaista oikeastaan. Niin menkää sinne ja tehkää. Ja tosiaan tärkeää, että meillä olisi paikkoja, mitkä olisi ei-kaupallisia. Jos julkaistaan runoutta, keskitytään siihen kunnolla, otetaan se juttu tosissaan. Ja tehdään älyttömän tarkasti asioita, joita... Taas sitten toi perinteinen markkina ei välttämättä niinku ota tosissaan tai suhtautua niihin itse asiassa juurikin ylimielisesti.
1: Markus Soikkeli, joka on tutkija ja kirjallisuuskriitikko, hän on arvionut Uranilampu aamulehdessä ja hän kirjoittaa näin. Voi vain toivoa, että Salmeniemi jatkaa kielikokeilujaan pitkän proosan puolelle. No salmen Salmeniemi, onko tämmöistä pitkää proosaa nyt sitten tulossa ja luvassa?
0: Voi olla, että joskus, mutta tota, ei nyt ihan lähivuosina. Mä tällä hetkellä siis teen todella iso runo teosta, joka se on ehkä kaksi kertaa teksassaaksien kokoinen. Se on niinku tavallaan mun sellainen runouden päätyö.